0: Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Immobilien-Experten-Talks. Mein Name ist Patrick Breuer und in der heutigen Ausgabe sprechen wir über Daten und Transparenz im Immobilienmarkt und dafür haben wir Andreas Schulten, einen Experten, in diesem Bereich eingeladen. Warten wir nicht länger und legen los. Der Immobilien-Experten-Talk. Andreas, ich grüße dich, herzlich Willkommen bei unserem Immobilien-Experten-Talk. Zu Beginn möchte ich natürlich kurz die Chance geben, dich vorzustellen.
1: Wer bist du und was machst du? Vielen Dank für die Einladung. Andreas Schulten, äh, bin seit 35 Jahren bei Wulwin-Geser, hieß früher auch anders. Äh, ich sage meinen Freunden immer, dass ich Stadtforscher bin, damit ich das Wort Immobilien nicht sagen muss. da mhm. hat immer so einen äh, Zungenschlag. Und dann war ich halt in der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung, war Immobilienweiser beim Zentralen Immobilienausschuss, und Bulgin-Geser hat halt wirklich die Datenplattform generell äh, in Deutschland. Also unsere Daten nimmt die Deutsche Bundesbank zusammen, muss man sagen, mit dem Verein Deutscher Pfandbriefbanken. Aber die Bundesbank äh, also referiert sich auf unsere Daten, wenn es darum geht, wie geht es dem Immobilienmarkt. Ähm, und das mache ich halt ja 35 Jahre. Erst in München, dann in Berlin, jetzt mittlerweile in Essen im Ruhrgebiet weil wir das Data Mining, also die Frage, wo kriegst du die Informationen her, da sehen wir halt, man muss vor Ort sein, aber darüber sprechen wir später nochmal.
0: Sehr gut. Wir haben dich heute eingeladen, weil du der Experte zum Thema Daten, Datentransparenz, Zahlen bist. Jetzt bewegt sich aktuell sehr viel am Immobilienmarkt. Vielleicht kannst du zu Beginn uns so ein paar Insights geben, Thema Datendschungel im Immobilienbereich. <lacht> Wie siehst du das? Ja,
1: ja. also A, Datendschungel, also das heißt, die Frage unheimlich viele Daten und dann selektieren die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Es gibt halt einfach auch Fake-Data. Ne? Mhm. Also es gibt einfach Daten, die sind irrelevant. Ja, was soll ich da sagen? Also wir haben irgendwann angefangen, weil die Deutsche Bank das von uns haben wollte. Die Deutsche Bank sagte, es reicht nicht mehr, dass man immer nur so gedruckte, Berichte über irgendwelche kleinen Märkte hat, sei es auch München oder äh, Regensburg oder Greifswald. Wir wollen, bitteschön, von einem professionellen Unternehmen Daten in einer sauberen Datenstruktur haben. Das haben wir begonnen, ich glaube, 97, 98 oder so. Damals war die Deutsche Bank noch richtig groß, auch ganz wichtig. Und dann haben wir das für die halt gebaut und haben gesagt, naja, das machen wir jetzt auch mal für uns. Ne? Das ist gar nicht schlecht, dieser Auftrag. So, und dann hat sich eben unsere Datenbank RIVES, regionales Immobilienwirtschaftliches Informationssystem, entwickelt. Ähm, ja, und dann hat sich das, ich sage mal, bis in die 2000er Jahre so entwickelt, dass dann die großen Pensionskassen, die großen offenen Immobilienfonds das nutzten. Ich sage mal, wir hatten zehn Kunden. Haben gesagt, oh, und das jetzt weiterzuentwickeln kommen ja keine weiteren Kunden nach. Ne? Mhm. Und dann kam halt in Deutschland diese große Welle der internationalen Investments. Äh, auf einmal wollte Chase äh, Morgan, äh, Morgan Stanley, äh, wollten alle, dann alle in die unsere Daten Datenbank haben und sagen, ah, geil, ihr Jungs habt die Daten, die wir brauchen für unser Business. Mhm. Äh, und so sind wir dann halt größer und größer geworden. Und jetzt so in den letzten Jahren mussten wir natürlich dann gegen so Startups wie äh, 21st Real Estate, Relix mhm. Data, äh, MSCI mittlerweile auch äh, so ein bisschen gegen anstinken. Mhm. Noch einen Punkt, dann kannst du wieder fragen. Äh, das tun wir, indem wir auf der einen Seite technologisch wirklich äh, top of the pops sind, aber auch immer Menschen einpflegen. Mhm. Also das, das sehen wir gerade gegenüber den Startups, die dann sagen, wir bauen hier tolle Oberflächen. Das nutzt nichts, wenn man nicht die guten Daten kriegt. Und ja. Die Daten kriegt man sag ich eher in einem guten Gespräch, mhm. so wie dir. Ich frage dich jetzt gleich mal, wie deine Wohnung eigentlich, was sie gekostet hat und so weiter. Ja. Das ist am Ende wertvoller als irgendein komischer Bericht.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, weil insbesondere in der jetzigen Phase, wo die Immobilienpreise sehr schwierig ja, äh, genau. einzuschätzen sind, weil der eine sagt, ich zahle mehr, der andere zahlt weniger. Mhm. Was würdest du sagen, Vielzahl von Daten... Was ist so die, die, der beste Datenpunkt oder also was kann ich mir am besten rausnehmen, um wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen wir aktuell?
1: Redbook von RACS, also der Royal Institution of Chartered Surveyors, sagt, du musst auf Vergleichsdaten dich beziehen mhm. können. So. Immer dann, wenn es in den Immobilienbewertungen aber so ein bisschen schräg läuft und alle sagen, hm, das war aber ein bisschen getürkt, ne? ja. dann sagen die, es kommt darauf an, welche Vergleichsdaten ich nehme. Mhm. Ne? Und da, könnte ich, da könnten wir ewig drüber reden. Also erstmal würde ich sagen, die deutschen Gutachterausschüsse mhm. sind schon relativ gut. Also da habe ich Bodenrichtwerte, da habe ich auch gute, äh, ich sag mal, Verkaufsvolumina, äh, auch auch Preise. Aber, no, jetzt sagst du dann gleich wieder, die sind aber leider ein oder anderthalb Jahre alt. Genau. Ja. Jetzt in dieser Situation äh, muss ich halt wie ein Windhund gucken, äh, wen halte ich denn für den cleversten Verkäufer mhm. oder auch Käufer und muss eigentlich... Zusehen, dass ich mit dem Mittagessen kriege und sag, sag mal, wie ist denn das gelaufen? Ne? Ja. Alles andere, wir haben wirklich in dem professionellen Business, was wir haben, tatsächlich jetzt auch immer, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, die deutsche Bewertungshistorie, Tradition und mhm. die angelsächsische Tradition. Angelsachsen sagen immer Market Value mhm. äh, und die Deutschen sagen irgendwas von Real Value. Mhm. Ne? Äh, also, die sind ein bisschen konservativer, die Angelsachsen sehen in allem auch ein Upside Potential. Man muss höllisch auffassen, gerade in dieser Zeit, den Leuten nicht auf den Leim zu gehen. Also mhm. da ist immer eine Hidden Agenda hinter jedem Datum. Ja. Und um da zu entscheiden, also ich mache meinen Deal jetzt an dieser Stelle, ist schon schwierig. Und äh, es ist halt, es ist nicht ein Markt. Es sind, ich sag mal, mindestens 30 Märkte, mhm. wo ich sagen muss, wo gehöre ich eigentlich hin.
0: Ja. Ja. Was wir häufig haben, ist, dass ein Verkäufer mit uns spricht, und dann ist, ich würde sagen, in 80 Prozent der Fälle hat man sich schon irgendwie so ein paar Datenpunkte von gängigen Plattformen rausgesucht. Und dann ist es sehr schwierig, die Verkäufer natürlich auch davon zu überzeugen, zu sagen, na ja der Preis, der beruht auf Daten, die, und das ist ja bekannt, der Immobilienmarkt ist ja sehr träge, wahrscheinlich von vor sechs Monaten ist. Was kann man denn vielleicht dem privaten als auch dem institutionellen äh, Verkäufer und Käufer raten, wo man jetzt bestmöglich einfach mal hinschaut.
1: Im Moment, Daumenregel, minus 20 Prozent. Also, ja, ja, sorry. Okay. Also das, tut ja weh, das tut natürlich weh, ja. aber das ist das, was man eben so im Gossip in der Branche auch gerade sagt. Ja. Ne? Wir gucken natürlich auch alle in den Weltmarkt. Ne? Wir gucken an, ja wie wird denn jetzt in London verkauft gerade oder so. Und es wird in Deutschland nicht so viel anders sein. Ne? Ja. Also das tut mir immer sehr weh, an dieser Stelle auch reinen Wein einschenken zu müssen. Und äh, weil du sagst, gängige Datenplattform. Also auch wir haben eine enge Kooperation mit äh, Immobilien-Scout. Mhm. Also nicht mit den anderen, weil wir sagen, am Ende habe ich so viele Dubletten drin und so weiter, das ist mir einfach viel zu anstrengend. Also auch wir nutzen Immobilien-Scout. Ne? Das ja. ist auch für viele immer sehr überraschend, weil wir sagen, aber diese, diese reine Datenmenge, die die haben, ist immer noch gut.
0: Ja. Wobei sagen, das Problem ist ja meistens auf der Plattform, ähm, wir haben ja nur Angebotspreise ja. und keine reellen Verkaufspreise. Und was ja häufig passiert, aktuell ist, ich setze eine Immobilie für 500.000 rein und am Ende wird sie für 450 400 verkauft. Das kriegt aber niemand mit, der, die, der auf diese Daten halt sich mit rauszieht.
1: Jetzt. Ne? Noch vor vier Jahren war das umgekehrt, ne? dass ich eine Immobilie für 5.000 Euro reinsetze und... Oh, ich habe so viele Mieter gekriegt, dass ja. ich sage, oh, da kann ich aber auch 5.500 nehmen. Ne? Ja. Äh, und jetzt ist es halt umgekehrt. Und das ja. ist die Kunst äh, zu wissen, wo, wo stehen wir gerade. Und für Immobilienkäufer jetzt oder auch Verkäufer, alle Makler sagen, das Problem ist, dass ja gar nichts passiert. Mhm. Ne? Also wir haben gar keine Referenzgrößen, nur, ja. nur ganz, ganz wenige. Und das ist natürlich eben auch für all so, ich sag mal so Scharlatane, äh, auch genau wieder die beste Zeit. Ich habe gehört das. Mhm. Dann kannst du es belegen, ne? hast du die Unterschrift, ja. äh, hast du den Vertrag? Nein, ich habe es nur gehört. Ja, ne? ja furchtbar. Ne? Ja. Also das
0: aber das passiert ja auch auf Verkäuferseite, wenn häufig, sprich man mit dem Verkäufer und dann wird gesagt, ja, aber in der Nachbarschaft, die haben vor kurzem für 400.000 verkauft, also kann ich auch für 400.000 verkaufen. Mhm. Und ja. dann da natürlich auch Überzeugungsarbeit zu leisten, zu sagen, nee, aber das wirst du nicht erreichen, mhm. ähm, da sind ja auch viele dann, äh, sagen, nee, also es ist ja auch ein emotionaler Wert dahinter. Ne? Ja.
1: Jetzt kommen wir mal, wir kommen nur, ja, ne, du referierst auf die Verkaufspreise, also Verkaufspreise, Kaufpreise und so weiter. Ja. Wir haben in unserem Datenkosmos nicht umsonst ultra viele andere Daten. Ne? Mhm. Also ich hätte dir jetzt gesagt, guckst du mal bitte auf die Zinsentwicklung gerade in diesen Wochen. Ne? Ja. Also dein Nachbar kann gerne vor zwei Monaten 400.000 Euro gezahlt haben. Das ja. ist aber jetzt nach zwei Monaten schon wieder anders. Ne? Ja. Also das ist ja der treibende Faktor. Wir müssen auch die Inflation gucken. Wir müssen auch die Zinsentwicklung gucken. Mhm. Unsere volkswirtschaftliche Abteilung sagt auch immer, guck doch bitte auch mal auf also, den Arbeitsmarkt. Also, wenn wir eine Arbeitslosenquote wieder von, wir hatten in Berlin ja mal 18 Prozent, ne? mhm. dann sind natürlich alle Wohnungen hier wieder schön willig. Ne? <lacht> da können wir wieder uns eindecken. Also, das heißt, dieses Ganze, also, wir nennen das eben den Datenkosmos, der aufeinander abgestimmt ist. Also, mhm. das ist schon eine Sache, die unter anderem die Bundesbank oder unsere Kunden sehr schätzen. Das sind nicht einfach irgendwelche Daten mal reingeschoben und friss oder stirb, sondern die haben auch alle in Bezug zueinander. Das Problem ist, man kann uns vorwerfen, dass es keine Originaldaten sind, sondern mhm. dass es getürkte Daten sind. Wir müssen eine Bürorendite in Greifswald äh, auswerfen in unserem Datensystem. Mhm. Ne? Sagen wir mal, wie man das macht. Ne? Da kann man nur auf Vergleichsstandorte gehen, kann ja. sagen, wir als Standortforscher äh, können sagen, Greifswald ist Irgendwas so zwischen Schwerin und Neubrandenburg. Ne? Ja. Dann gucken wir uns halt auch die äh, Transaktionen in Schwerin und Neubrandenburg an und sagen, da. Ne? Ja. Aber
0: ähm, trotzdem ist ja schon auch so ein bisschen da ist viel, da Daumen dabei. Da ne? ist,
1: und viel Fachwissen. Ne? Ja. Also wir sagen, also wir haben halt von unseren 100 Leuten, sind 60 Leute in, in den verschiedenen Assetklassen, also inklusive Seniorenwohnungen, Studentenwohnungen und so weiter, ich sagte gerade mindestens 30 Teilmärkte. Ja. Das sind ja alles eigene Märkte, die alle ja. nach eigenen Regeln funktionieren und dann in jeder Stadt auch nochmal anders. Mhm. Da muss man halt ein bisschen Know-how haben. Ne?
0: Ja, spannend. Was würdest du sagen, die, die beste Kennzahl, die man jetzt aktuell nehmen kann für einen Immobilienkäufer?
1: Wirtschaftswachstum ähm, in China. <lacht> <lacht> okay, ja. das musst du erklären, das will ich verstehen. Genau. Ja. Äh, wir haben ja eine Krise, die eine globale Krise ist. Also das ist so, klar ist der Euro immer noch nicht gesichert, wenn wir auf Italien gucken und sagen, mal gucken, wie da Zinsentwicklung sein könnte, also in den verschiedenen Nationen des Euro der Eurozone. Die USA ist ja auch in einer massiven Wirtschaftskrise und China gleich hinterher. Und das ist das, was uns eben in den Lieferketten einfach hohe Baukosten beschert, wo wir im Moment, also die Branche sagt ja, wo ist das Eigenkapital? Ne? Also mhm. Wir wollen raus aus allen finanzierten Geschichten, aus allen irgendwie hingetricksten Geschichten, weil die Weltökonomie einfach so wackelt, gerade mhm. an dieser Stelle. Geschweige denn von solchen Dingen wie, äh, was passiert jetzt, Also wo haben wir russische Oligarchen, die dann trotzdem noch ihr Geschäft machen und solche Dinge. Also ich würde wirklich viel, viel Zeitung lesen, Gabor Steingart hören, äh, also nicht mhm. einfach zudröhnen mit, was sind die Umstände. Mhm. Wobei, äh,
0: da muss man auch dazu sagen, Viele wollen sich ja auch gar nicht so viel damit beschäftigen. Ja. Ne? Also es geht ja immer darum, mit möglichst wenig Aufwand einen maximalen Output zu, zu erhalten. Mhm. Und dann, ich meine, wir beschäftigen uns tagtäglich mit dem Immobilienmarkt, aber jemand, der verkauft oder vielleicht mal von Zeit zu Zeit kauft, also kein, kein professioneller Investor ist, mhm. der wird erstens keine Lust und zweitens keine Zeit haben. Ja. Und da ja. kommt es dann darauf an. Ja, so, was, was ist die die Abkürzung?
1: Ist ja auch immer ganz nett, also bei uns rufen auch immer mal wieder Leute an und sagen, ich habe gehört, dass sie tolle Daten haben und ich, ja, kostet aber ein bisschen wasch. Ne? Ja. Und dann ist das für so einen armen, ich sage mal, Häuselkäufer oder ein Eigentumswohnungsverkäufer, ist das, ne? wir sind B2B. Ja. Aber was würde ich raten? Früher hätte ich geraten, guckt in die Immobilienberichte der Banken. Mhm. Ne? Aber ich sagte gerade Deutsche Bank, da steht mittlerweile auch echt merkwürdige Sachen drin. Ne? Ja. Also sorry, <lacht> wenn ich da auch Namen nenne. Ähm, ich finde schon, die großen Rating-Agenturen sind nicht schlecht. Mhm. Äh, also wirklich, ich sagte gerade MSCI, Moody's, äh, also wirklich die, die großen Häuser, die sehr stark im Immobilienmarkt sind. Aber da muss man wieder Englisch können. Ne? Ja. Ähm, und wenn man nicht datenaffin ist, dann wird man da auch erschlagen. Ne? Ja. Also am Ende ist wirklich in Immobilien-Scout gehen und minus 20%, Prozent. das mhm. ist das, was ich in diesen Monaten <lacht> sage, das ist schon nicht schlecht, ja. weil Immobilien-Scout tatsächlich regional spezifiziert und äh, auch nach Asset-Klassen, nach Baujahren und so weiter, Es ist ja alles da. Ne? Mhm. Also Von daher, und es ist einfach wirklich ready to use, das ist ja. das Schöne daran. Ja.
0: Du hast, äh, vielleicht zum Abschluss unseres ersten Teils, du hast vorhin gesagt, die, ein guter Tipp ist aktuell, sich einen Experten zu suchen. Jetzt gibt es ja in Deutschland knapp 30.000 selbsternannte Experten. Wie, wie suchst also, du den Experten aus?
1: Äh, also da haben wir einen oder ich persönlich auch einen Vorteil. Wir beschäftigen uns sehr stark mit den Bauträgern Projektentwicklern in Deutschland. Wir kriegen tatsächlich die Daten eins zu eins von denen, ja. weil die auch untereinander eben wissen wollen, wo stehen wir. Ja. Äh, und da gibt es so Rankings in unserer Plattform. Also wer ist der größte äh, Projektentwickler? In welchen Asset-Klassen sind die unterwegs? Äh, ich hatte ja gerade gesagt, am besten Mittagessen mit jemandem mm. zu machen. Also Wir kennen solche ne, Projektentwickler hier in Berlin, äh, was Bäcker und Kries. Äh, in Aachen ist es Landmarken oder im Ruhrgebiet hamburg team oder so. Das sind Leute, die wissen es einfach. Es ne? ja. ähm, ist natürlich schwierig, die gerade in so einer Marktphase wie jetzt... Äh, ja, wir haben ja keine Zeit für Mittagessen. <lacht> Ich sag mal, wenn ich institutionelle Kunden habe, ja, ihr müsst mit denen reden. Ja. Also ohne das geht's es nicht. Ne? Ja.
0: okay. Vielen Dank schon mal bis hierhin. Ja. Es war sehr hilfreich, deine Tipps mitzubekommen. Wir sehen uns ja gleich nochmal wieder. Ja, Und mal gucken, was wir noch an Themen genau. haben. Ne? Sehr gut, bis gleich. Die aktuelle Marktlage ist nicht einfach. Und vielmals ist es so, dass die Daten gar nicht die richtige Aussage geben. Deswegen haben wir in diesem Video gelernt, bestmöglich in phasen wie den jetzigen Experten zu haben, der genau weiß, wo der Immobilienmarkt mitsteht. Im zweiten Teil möchten wir jetzt noch mal über die Datentransparenz sprechen. Deswegen, wenn es dich interessiert, bleib dabei und guck das zweite Video.